0: Наше сьогодення
1: Про історію та сьогодення, вже двічі переміщеного в окупованої території кузьбового закладу, нам розповів начальник Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою бригадний генерал Валерій Ємбаков.
0: Луганському обласному військовому ліцею нещодавно, 22 квітня, випунулось 30 років. Чи багато, чи не багато, напевно, для історії це дуже невеличкий промежок часу, але для історії закладу освіти це час, коли ліцей на базі колишнього радянського військового училища був створений, був створений педагогічний колектив, були здійснені перші набори, вони були дуже і дуже значені, по 150, по 170 хлопців набирали і навчалися три курси спочатку. Потім ліцей з власності Міністерства оборони в 97-му році перейшов у власність територіальної громади Луганської області, вже обласна рада і обласна державна адміністрація здійснювала оперативне управління нашим закладом освіти. Дуже багато Цікавих подій було за ці, ці роки. Пишаюся тим, що наш ліцей завжди був одним з перших ліцеїв в Україні. Ми були ініціаторами дуже багатьох подій, дуже багатьох змагань. Першу спартакеаду серед ліцеїв у 2010 році було проведено у нас. Дуже багато наших випускників ліцея наразі займають провідні у Міністерстві оборони, в Збройних силах, у інших силових структурах. Але після 2014 року історія нашого ліцея не просто стала, скажімо так, цікавою, але стала і бурхливою, а можливо навіть і боремною, бо жоден заклад спеціалізованої освіти, до яких відносяться ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, не пережив дві релокації. Два переїзди, бо у 2014 році наш колектив змушений був виходити з окупованого Луганську. Ми знайшли дуже-дуже гарний прихисток в затишної криміні Луганської області. На базі колишнього інтернату розвернули будівництво абсолютно, я би сказав, нового або інноваційного закладу освіту. Було вкладено дуже багато грошей і обласного бюджету, і державного фонду регіонального розвитку. І на момент початку активної російської агресії в ліцеї практично всі процеси ремонтні, відновлювання були закінчені, і навчальна база, ну, я не знаю, якщо і була подібно, там в Україні, то ну, в дуже невеличких масштабах. А можливо, не тільки в Україні, ліцеїсти проживали в дуже гідних умовах. матеріально технічна база навчального процесу була така, що можна заздрити навіть приватним закладом освіти нашої столиці. Спортивна база взагалі дуже-дуже важко знайти не те, що там школу, ліцеї, гімназію, а і заклади вищої освіти, де було футбольний майданчик. 54 на 102 зі штучним, до речі, дуже якісним покриттям, тенісних корти європейського спортивного стандарту, гімнастичне містечко, стадіон з біговими дорожками, тир, волейбольна, футбольна, баскетбольна майданчик, теж, до речі, з штучним покриттям, і спортивна зала величезна. Десь прибудова, де знаходились зали архитичної гімнастики, роздягальні, душові. Тобто були створені всі умови для того, щоб наші хлопці навчалися в нашому ліцеї, закінчували його. І саме головне, всі зусилля і колективу, і педагогічного складу працівників, ліцеїстів були спрямовані на виконанні того завдання, яке ставиться перед нашим ліцеєм. Це підготовка хлопців до вступу у заклади вищої військової освіти. Тобто, дуже багато історичних подій. Я став начальником ліцея у лютому 2003 року. Згадується дуже багато насамперед позитивних подій під час моєї роботи. Саме головне, напевно, це мої діти, мої випускники, бо за цей період я здійснив 17 випусків ліцеїстів. Перші мої випускники вже полковники. Це мається на увазі 2003 рік. Зверніше, в мене вже є династії такі, що батько полковник, випускник мого ліцею, син вже теж закінчив ліцеї, навчається в закладі вищої військової освіти. От за рік це ж буде старшим лейтенантом. Дуже приємно це бачити. Але ж... Все ж таки, 14-й рік, ну, це була подія, яка безумовно вплинула на всю історію ліцея, тим більше, відверто скажучи, небагато працівників, звичайно, офіцери всі а ліцея, працівників небагато вийшло з Луганського, у Креміну. Ну, але тим не менше, у вдалося створити колектив, який спроможний виконувати всі завдання – і свідоцтвою того стало те, що після 24 лютого, після початку прямої агресії Російської Федерації в Україну, практично весь педагогічний склад залишився вірним українському освітянському довгу і виїхав на вільну Україну і з нетерпінням чекав на моє розпорядження повернутися до вказаного місця дислокації, нового місця дислокації і продовжити навчання нашого ліцею. Місто дислокації було обрано в Броварському районі, тому що на період активних бойових дій, на період війни я повернувся у Збройні Сили і був призначений керівником сектору оборони Броварського району Київської області, користуючись тим, що за півроку дуже непогано пізнав території громади Броварського району, обрав для подальшого розміщення активів Луганського обласного військового ліцею. Затичне місце Березань, яке знаходиться неподалік від траси Київ-Харків, а далі Луганщина і І з 1 вересня ми розпочали підготовку до прийому наших ліцеїстів, а 1 жовтня, власне кажучи, ліцеїсті приїхали сюди, у Березань, де нас дуже тепло прийняли і місцева влада, і громада березанська, люди, люди розташованими на базі аграрного ліцея. Дуже теплі стосунки з керівництвами і працівниками цього закладу освіти. Ми їм вдячні. І таким чином наш заклад став єдиним закладом середньої освіти Луганської області, який зміг організувати очне я підкреслюю очне, очі в очі, очі навчання наших ліцеїстів.
1: Про історію то сьогодення вже двічі переміщеного з окупованої території учбового закладу розповідає начальник Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою бригадний генерал Валерій Юмбаков.
0: Випускників всього у нас в цьому році було 96, але очно випускалось всього 30 хлопців, які, власне, безпосередньо навчались у Березані. Виявляло бажання приїхати більше випускників, особливо з із України, із закордону. Але починаючи з 1 травня, рашисти зовсім тут, вони скозились, і Київська область лить не щодня, там, власне кажучи, з 20 на той момент 7 днів, там 16 чи 17 днів була оголошувалася повітряна тривога, особливо вночі, то багато батьків не ризикнули, ми їх розуміємо привезти сюди дітей, але е, думками були з нами. Думками з нами були і 39 хлопців, які, на превеликий жаль, за якихось причин не змогли виїхати з тимчасово окупованої території і знаходяться вони на Луганщині. З багатьма з них немає. Зв'язку, але вони теж мають право. Вони отримали свідоцтво про освіту і встановленим чином є відповідна процедура, яка затверджена міністерством освіти і науки. Вони мають право прибувати до ліцею після до здачі там певних процедур. Вони теж саме вони громадяни України. Ніхто їх не лишав громадянства мають право отримати свідоцтво, впевнений, що таких буде багато, бо вони вже є, вже за останній місяць, у нас три хлопчика туди приїхали. Ось, і ще раз кажу, що я впевнений в тому, що цей процес буде продовжуватися. І таким чином ми будемо робити все за того, щоб молодь Луганщини залишалась молоддю української Луганщини. А З тих хлопців, які у нас очно навчались, це до 30 хлопців, я цим дуже-дуже пишаюсь, всі без виключення написали аеропорти, оформили документи для вступу у заклади вищої військової освіти Сил оборони України насамперед Збройних Сил. Їх з нетерпінням чекають, військові вищі. І ще раз скажу, що це є навіть не надія, а впевненість в тому, що Луганщина буде відвойована, Луганщина буде українською, тому що хто як не... Уроженці Луганщини буде відвоювати свою землю, відвоювати свою батьківщину. Бо для українців, які не є луганчанами, батьківщина це об'ємне таке всеосяжне поняття України. А для моїх хлопців, які виключно Луганчани з Мілового, з Северодонецька, з Лісичанська, з станиці Луганської, визволяти батьківщину це визволяти. Своє місто, своє село, селище, свою родину, свою вулицю, свою домівку. Тому не, хлопці, ще раз кажу, без всякого показного, там, якогось руху, ми бажання поповнювати лави Збройних Сил України. Дуже багато наших випускників наразі проходять службу в, в, в Силах Оборони. Ми їх не рахували, але те, що там... Ну, напевно, під дві тисячі – це однозначно. Тижня не бува, що хтось не телефонував нам, спрагав, там, питав, як справи. І багато хлопців до нас приїжджають, приїжджають випускники більш старші, вже старші офіцери, приїжджають випускники вже кремінські, які щойно в минулому році, причому два випуски поспіль отримали офіцерські звання, ми їм дуже пишаємось. Ми пишаємось тим, що наші випускники, я не буду називати прізвища, але це Артем і Сергій, які першими навчались на керування безпілотними літальними апаратами у Туреччині. Наш випускник Станіслав проходить служби у силах протиповітряної оборони, і вже на його рахунку не одна сотня виявлених повітряних об'єктів які потім збивалися нашими зенітно-ракетними підрозділами. Можна просто порахувати, скільки і матеріально, та й, напевно, фізично життя і здоров'я зберігають мої хлопці, мої випускники. І ще дуже-дуже багато хлопців, які боронять нашу державу. на який жаль, є і втрати. Я неодноразово казав, що перше, що ми зробимо, коли будемо повертатися на Луганщину, і в Креміні, і в Луганську, а ми плануємо в Луганську, навчати 10, 12, 12 клас, а в Креміні зробити філіал, такі оздоровчі, де будуть навчатися хлопці і дівчата трошечки раніше, там 8 9 клас. Також ось і в Креміні, Луганській перше, що ми зробимо, це не там, ремонт якихось мереж, інфраструктури чи ще щось, а перше ми будемо закладати каміння під майбутній пам'ятник нашим посланникам, а їх особі всім, українцям, синам і донькам, нашої держави, які віддали своє життя, не просто за незалежність нашої держави, вони віддали своє життя за цивілізоване майбутнє нас, наших дітей, наших онуків, наших нащадків. Бо на моє глибоке переконання, історія нашої України 24 лютого розподілилась на до і після. Те, що було до 24 лютого, це одне, а після 24 лютого, ясно і чітко, Стало для всіх впевнений, що без виключення українців, що наше життя з ну, тим сусідом, який у нас там знаходиться на півночі, просто несумісно у майбутньому. Бо і ми, і вони, ми будуємо наше життя, але вони її будують на прикладах минулого а ми будуємо з урахуванням того, що ми хочемо жити у цивілізованому світі і хочемо дивитися у прогнозуєме вільне майбутнє, де кожен громадін вправі обирати свій шлях, не обертаючись на які забобони, на яке мракобісся і все інше, інше, те, що там хотів нам нести руський, так званий «руський мир», те, що я власними очима бачив, що вони творили тут, у Київській області, у всіх відомих місцях, де залишили після себе сотні і сотні жертв, сотні зґвалтованих, тисячі пограбованих, ну і так далі, і так далі. І так далі. Ми маємо все робити для того, щоб, знаючи, що вони нічого не вміють робити, нічого, окрім того, що заздрити українцям, у них зараз національна ідея. Це просто знищити Україну і знищити українство. І це має бути для нас червоною діттю для того, щоб організовувати всю роботу по вихованню молоді для того, щоб вони були готові для того, щоб надати відсіч всім, не те, що там нападу, зазіхання, навіть зазіханням на те, щоб е, прийти сюди, на нашу українську землю і нав'язувати там нам якийсь їх е, порядок. І починаючи з нашого ось нового набору, який ми в цьому році не організовуємо, ми будемо вже втілювати це в життя. До речі, оголошений набор вже з початку березня у нас, вже є у нас більше двох десятків заяв від е, хлопців, Поки що, на жаль, хлопців, дівчат нема ще заявок, хоча ми маємо можливість приймати вже і дівчат, хочемо юридичну можливість новим положенням про ліцеї, затвердженим постанови Кабінету Міністрів, вже нам дозволено офіційно приймати дівчат. То розраховуємо на те, що дев'ятикласники цими днями вже закінчують свій дев'ятий клас, отримують свідоцтво про неповну середню освіту, і дуже багато з них будуть обирати подальше, міста свого подальшого навчання, хтось там у ліцеї, хтось там у, коледж, у коледжі, розраховуємо на те, що хлопці і дівчата, які намагаються стати офіцерами Збройних Сил України, оберуть наш ліцей, будуть звертатися сюди до нас у Березань, у нас є сторінка у Фейсбуці, у нас є офіційний, Сайт ліцею, де є всі координати, і поштова адреса, і електронна адреса, і телефони. Зважаючи на військовий стан, прийнято рішення у нас спростити процедуру вступу до нашого ліцею. Все це обійдеться одним днем. Тому ми запрошуємо всіх небайдужих, всіх хлопців, які і дівчат, які виявляють бажання стати справжніми патріотами нашої. Держави підготуватися до вступу в заклади вищої військової освіти, звернутися до нас, вступити до нашого закладу, закінчити його. І після цього на пільгових умовах поза конкурсом вже можна вступати до вищих міністерства оборони України. На кінець хочу звернути вашу увагу на те, що наш ліцей Луганський, обласний ліцей з посиленої військово-фізичної підготовкою, був її і буде саме Луганським. Жодного переіменування його місце знаходження не буде. Мене питають, часто Руста, як ви перенесли ці два переїзди. Я кажу, перенесли мене погано, тому що ми знаємо, що буде ще й третій переїзд. Він буде обов'язково. Причому є таке бажання, щоб він відбувся якомога скоріше. І третій цей переїзд буде, безумовно, у Луганську області. На цій ноті, на цьому побажанні я хочу завершити, ще раз побажати всім добра, наснаги нашої України, тільки перемоги.
1: Про історію та сьогодення, вже двічі переміщеного з окупованої території учбового закладу, нам розповідав начальник Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою бригадний генерал Валерій Ємбаков. Передачу підготували Наталія Федорова та Дмитро Сергієнко. Наше,
0: наше сьогодніня.